0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos a un nuevo episodio, la verdad es que el día de hoy estoy muy contento porque tenemos una entrevista muy diferente a todas las que hemos hecho, sin duda alguna hemos tenido a los invitados presentes dentro del estudio de Músicos San Juan del Río, pero en esta ocasión, por las cuestiones de distancia, el día de hoy vamos a presentar a una de las leyendas también del rock, del inicio de la música Aquí en San Juan del Río y que sin duda alguna también tiene mucho, mucho que contarnos de cómo fue el desarrollo de este arte dentro de San Juan del Río. El día de hoy, a la distancia, me complazco en presentarles y saludar a don Jaime Cardoso. Don Jaime, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Chely. Finalmente podemos platicar directamente, ¿verdad? Y por ahí justamente habíamos estado eh, teniendo comunicación vía el, el Messenger de, de Facebook y por ahí mandándonos algo de información, pero pues ahora sí ya se concretó y bueno, qué gusto poderlo tener aquí con nosotros, porque sin duda alguna su entrevista también va a ser de las más esperadas, ahora que se haga la promoción y la difusión, porque sin duda alguna también su paso por San Juan del Río en cuestión a la música, pues es un parteaguas pues para las nuevas generaciones que siguieron después, ¿no? Y que hasta la fecha seguimos. Bueno, muchas gracias por
1: esas palabras, Charlie.
0: Don Jaime, pues ahora sí, como la pregunta es de vida y obligada, don Jaime, si nos pudiera decir usted de dónde es originario. Mira, fíjate que yo nací en la Ciudad de México.
1: Eh, mi primera infancia la pasé en, creo yo, una de las colonias más hermosas de la Ciudad de México, que es Coyoacán. ¡Oh, ahí, hermoso lugar! Sí, fíjate que ahí, cerca del... No sé si estás familiarizado con con esa área, pero yo crecí cerca del Jardín de la Conchita, justamente sí, sí. casi enfrente de donde tenía su casa la, la Malinche, en, 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 en la calle de Vallarta, ahí yo crecí, mi, mi, eh, fue mi primera infancia, y después eh, mi familia se mudó a, a San Juan del Río, de donde mi, te, cuento, te cuento que mi abuelo, Felipe Carroso Flores, fue presidente municipal de San Juan del Río en 1954, Interino. Eh, que por cierto, eh, y eso que sirve un poco de publicidad, ¿verdad? Estoy, escribiendo, estoy escribiendo un libro sobre, sobre mi abuelo que le decían el camarón. El camarón, debido sí. a Jaime. Eh, se va a llamar El año del camarón. Entonces es un poco anecdótico y histórico. Es una especie de novela, novela este, histórica que estoy escribiendo sobre ese momento en San Juan del Río, entonces espero que terminarlo en, en el próximo verano y a ver Bien. si da la luz pronto.
0: Sí, lo vamos a estar esperando, don Jaime, para justamente poder conocer esos otros aspectos históricos que también tienen que conllevar pues, al tema del que nos trae el día de hoy, ¿no? que uh -huh. es la música, don Jaime, música. y poderle preguntar, don Jaime, entonces, ¿en qué momento de su vida llega esta espinita, este amor por la música? ¿Cómo es que se va mostrando en su vida?
1: Fíjate que es muy curioso porque yo tendría como unos 10 años de edad y eh, eh, mi casa eh, estaba en la calle de Abasolo, en contra esquina del, del Jardín de los Fundadores, antes Jardín Madero. Sí, eh, claro. Mi abuelo tenía una propiedad muy grande, enorme. Ahora hay una pizzería y hay oficinas y demás. Casi llegaba hasta mi casa, desde la esquina hasta donde está un hotel. Esa sí, es claro. la propiedad del, de la, bastante amplia. Y teníamos eh, animales ahí atrás y había un chiquero. Me encontré en un chiquero una guitarra con una cuerda. Tenía como nueve, diez años de edad. Saqué la, saqué la guitarra y que te digo, te digo, para mi buena suerte tenía una cuerda. Y con esa guitarra eh, saqué mi primera canción. Y, este, bueno, y, y así me entró la espinita. Mi papá me vio que... Pues que estaba yo muy concentrado con esa cuerda. Después le puse una, una segunda cuerda. Eh, okay. y, y me compró la guitarra de un mariachi. Entonces, este me dio la guitarra y empecé yo a practicar. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con seis cuerdas? ¿Te imaginas? Sí, de ya. una me brinqué a dos, ahora con seis cuerdas. Dije, ¿cómo le hago? Entonces me iba al, al, al mercado de reforma. Ajá. Y había un señor... Tú, tú eres muy joven para acordarte de eso ¿verdad? por supuesto, pero había un señor, creo que era invidente el señor, que tocaba canciones ahí en, en el mercado este, claro, para sustentarse claro. y yo me concentraba mucho en ver los tonos que, que utilizaba en sus canciones cantaba, eh, tocaba y cantaba canciones rancheras, así es que me fusilaba los tonos que que eh, hacía con... <risa> sí, me los fusilaba y entonces yo me iba a mi casa con mi guitarra ¿verdad? y empezaba a tratar de reproducir los, los, los este, tonos que ponía el señor Invidente. So, entonces, a fin de cuentas, ese señor Invidente
0: fue mi primer maestro de música que tuve. Ahora sí que de una manera muy indirecta tal vez, don Jaime, porque pues al final nunca hubo como este acercamiento de decirle, señor, pues me imagino yo, creo yo, ¿no? De poderle preguntar directamente cómo es que él hacía las cuestiones en la guitarra, pero justamente hablamos de un contexto, don Jaime, que pues también nos lleva a un contexto social histórico en San Juan del Río, sí. que es la parte que bueno, realmente una educación musical en San Juan del Río, en ese momento pudiéramos decir que era nula totalmente, no no había una escuela, no había un lugar en donde poder asistir a clases, y todo era pues de manera autodidacta, y conforme a uno lo que iba escuchando en el oído, y tal vez con los discos, me atrevo a decir, don Jaime. Sí, sí, sí,
1: fíjate que tienes toda la razón en aquel tiempo, y como otros entrevistados te han, te han comentado, no teníamos acceso a, a, a nada, eh, no había escuelas de música alrededor, ¿verdad? Además yo era muy, muy chico, y te estoy hablando, yo tenía como 10 años de edad, 11 años de edad cuando, cuando empecé a hacer pininos en, en este instrumento. Eh, y claro, ya después, cuando yo empecé a, a, a tratar de formar las primeras bandas de rock, y ya, yo tenía aproximadamente unos 14 años, iba en la, en la secundaria Antonio Caso. Tenía como 14 años de edad y estábamos la espinita de hacer un grupo de rock. Nos reuníamos ahí en la calle de Abasolo o en el Jardín Madero, hoy de los fundadores. Nos reuníamos varios amigos, entre ellos personas que tú conoces, como Mario Sandoval, por ejemplo, sí. este, Eduardo Espinosa, eh, Sergio Trejo también lo conoce el licenciado, eh, eh, un, un amigo muy querido, eh, que es ahora es general, decíamos el chato, este, eh, Simón Jaime y varias personas más nos reuníamos en, en, el, en la calle y, y planeábamos hacer una banda y tocábamos la música del momento. Mi padre tenía una grabadora de cassette y yo ponía la oreja literalmente en la bocina para tratar de, de detectar los, los tonos que utilizaban eh, las bandas de rock, eh, sobre todo mexicanas. Y es como empezamos a sacar las primeras canciones, las primeras canciones. Eh, eh, después, eh, tú has de saber, ¿no? Mario Sandoval, creo que te ha platicado de esto, sí. pero formamos el, el primer grupo con Mario, este, su hermano Jorge, con Isaías Olvera, Islas Charías, eh, formamos el primer, nuestra primera banda que era Génesis.
0: Génesis, sin duda alguna, también una de las bandas, eh, me atrevo a decirlo porque pues varios inclusive llegaban con esta parte como de, de un lado pues estaba la otra banda Apocalipsis y parte sí. Génesis que eran pues si las vemos de un lado religioso pues son las dos contrapartes, ¿no? el inicio, sí. el, el inicio y el final, ¿no? El inicio entonces, y el final. ¿qué música tocaban ustedes, don Jaime? ¿de qué grupos escuchaban la música y decían vamos a tocar? hijo, fíjate que tocábamos música muy,
1: muy pesada nosotros, que te voy a decir una cosa, Charly nosotros realmente no, isa, no iniciamos con tocando esa música, porque antes de nosotros había, había otras bandas, como por ejemplo la compañía, sí. el sí. Escuadrón, ellos tocaban este, ya música, de, de Santana, por ejemplo, de Led Zeppelin, tocaban eh, 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 ese tipo de música, yo recuerdo mucho a la compañía que me gustaba mucho escucharlo por, por eh, el, el estilo que tenía, ¿no? de rock pesado. Entonces nosotros, en Génesis, pues sí, también empezamos a, a tocar eh, clásico, música de Santana, ¿sabes, no? Eh, tocábamos música de Black Sabbath. Tocábamos, oh, oh. sí, me, tengo impresión de que tocábamos Iron Man, ¿sí? Que te imaginas, para esa época estoy hablando de, de, de principios de los 70. Era muy pesado el, tocar eso. Este, tocábamos de Led Zeppelin... Tocábamos del de, de Grand Funk, eh, eh, recuerdo mucho que tocábamos Dentro del Sol, Inter the Sun, una canción del de Grand Funk, eh, eh, y así, ¿no? Mario Sandoval tenía, o tiene su hermano, su hermano Lalo, que vivía en Tijuana, claro. era el que traía los instrumentos, pero con los instrumentos también traía discos. De, de, de acá de los Estados Unidos, entonces traía, traía discos de Ross Stewart, de Three Dog Night eh, bandas de ese tipo, y es cuando nosotros nos escuchábamos, ¿verdad? Y nos familiarizábamos con, con, con eso. Por supuesto también tocábamos de los Beatles, ¿verdad? Eh, ¿Quién no? Eh, pero sí, pero el, el grupo que hicimos era básicamente de rock pesado, muy, muy pesado que, que tocábamos en esa época
0: bueno y don Jaime aquí me surge una, una, una pregunta bien interesante porque pues siempre han existido grupos pues para todo tipo de, de público justamente Justo. hay música que consideraríamos un poco más comercial inclusive que se presta como más al agrado de las personas pero justamente tocamos la parte del hard rock ¿Cómo, cómo empezó esta trayectoria del grupo Genesis en dónde empezaron a tocar don Jaime cuáles fueron los primeros escenarios y por sobre todo pues la gente ¿no? ¿cómo reaccionaba pues ante esta música ¿no? que tal vez pues muchos en San Juan, me atrevo a decir, estaban como muy, pues inclusive que no estaban ni familiarizados con el género y poder estar escuchando esta música era como que, me imagino que algo muy novedoso. ¿Cómo vivieron esta parte? Sí, como te decía, el, eh, otras
1: bandas como la, el, el que tengo más muy presente es la compañía. Okay. Es, ellos ya, ya tocaban este tipo de música. ¿sí? Realmente nosotros no, no, no lo iniciamos sino había antecedentes de esto. Pero es muy curioso porque a partir de... La primera pregunta sería, ¿cómo nosotros nos, nos involucramos en eso? Yo te dije que una forma fue porque el hermano de, de Mario, Mario sí. nos traía discos, ¿verdad? Pero la otra forma que hacía que pasaba, lo que pasaba es de que yo a veces me movilizaba a la Ciudad de México, me iba a las discotecas que ya me conocían, y empezaba a comprar discos a partir de las revistas que leía, como Conecte, había unas revistas de rock de rock que se vendían en los puestos de periódicos y yo me dedicaba a leerlas a leerlas y a investigar y veía nombres nombres de grupos de rock de bandas y yo me iba a comprar los discos y tengo muy presente que cuando iba a la ciudad de México ahí cerca de Bellas Artes había había unas eh, discotecas eh, eh, me decía me decía el señor dice oye Jaime tú siempre vienes a comprar tenemos cientos de discos y vienes a comprar discos muy raros me decía dice, Fran Zappa, Zappa, dice, te lo puedo encargar, este Black Sabbath, del último de Black Sabbath, pues no, déjame ver. Entonces, este, pero me los conseguían los discos, entonces ah. yo los llevaba a San Juan y, 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 me, y me los ponía en, en un tocadisco que tenía, que era de mi abuela, de 1950, <ríe> un tocadisco, este, Monaural, y ahí me ponía a estar, pobrecita de mi abuela, yo vivía con mi abuela. <risa> Le ponía, dale y dale y dale con Led Zeppelin, con Black Sabbath, con Santana, con, con, y luego con, el, con, los, rocker, con los rockeros eh, mexicanos, ¿no? Como pisan Love, La, la Tribu, este, eh, eh, Ritual, Enigma, bueno, y, y La Revolución de los Zapata, que ya sería ya un poco más fresilla, ¿no? Pero. Pero este, sí, pobre de mi abuela, le hice sufrir mucho, este, y yo creo que parte de su sordera de, se debe a mí.
0: <risa> Don Jaime, entonces, ¿quiénes conforman la primera alineación de grupo Génesis? Ah, lo, los que te acaba de mencionar, eh, este Jorge está, tocaba el bajo, eh, okay. Mario
1: la batería, Isaías Olvera Islas tocaba la guitarra. Y yo tocaba la primera guitarra y Mario y yo cantábamos. Pero mira, Charlie, te quiero platicar, está bien curioso. Adelante, fíjate, adelante. Cuando, fíjate que, nos, eh, eh, como te decía, nosotros nos reuníamos en el jardín, en el Jardín Madero y, y en Abasolo, a practicar con las personas que te había comentado hace un momento. Nosotros ya teníamos armada una banda, según nosotros, ¿verdad? Con nuestras guitarras acústicas, no teníamos equipo, pero ya teníamos ese proyecto. Después Mario nos invitó a formar este grupo con su hermano. Y tuvimos la primera reunión de los cuatro integrantes originales. Y ellos me dijeron, Jaime, tú vas a tocar el requinto. Y dije, ¿qué? No, yo no voy a tocar el requinto. Yo voy a tocar el bajo. Yo les dije. Y lo dicen, no, Jaime, el requinto. Y digo, si sí, no, no yo no toco entonces. Porque yo no me sentía capaz de tocar el, el requinto. Claro. Entonces me acuerdo que, que, que el hermano de, de Mario, Jorge, me dice, ok, tocas el bajo. Ah, yo estaba muy contento, muy relajado, me fui a practicar algunas piezas en la guitarra, en el bajo, y el día del ensayo que habíamos quedado de ver, van y me ponen en la, en la mano una guitarra Yamaha, el color roja, me acuerdo. Digo, ¿qué? ¿La vas a tocar? Y era el requinto. Entonces, ching. Entonces ahí empecé yo a... Um, a tratar de sacar cosas, ya habíamos practicado algunas cosas con las guitarras acústicas con Mario, y no nos salía tan mal, pero los requintos ya te has de imaginar, ¿no? los, <risa> los solos que yo me echaba, me lo echaba en dos, en dos cuerdas nada más, y me acuerdo una anécdota, fíjate que, que Lalo Espinosa el, el, el spin que le decíamos, muy amigo mío, éramos muy amigos, eh, o somos muy amigos él y yo, me acuerdo que, que una vez le pregunté, él venía con nosotros, él no tocaba todavía, y, pero venía mucho a los ensayos, le digo, oye Lalo, ¿cómo, cómo ves los requintos? Y Lalo me dice, muy honesto. Dice, Jaime, ¿sabes qué? Un poquito aburridos, me dijo. <risa> Entonces yo dije, no, 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 tengo que ver cómo, no sé, son aburridos. Sí. Y fue cuando, fue cuando, cuando descubrí las, las escalas pentatónicas, ¿sí? por mi propia cuenta. Entonces empecé a buscar y, ¡pum!, le di en el clavo una primera escala pentatónica y entonces empecé a practicar y a partir de, de ese comentario de Lalo se lo tengo que agradecer a Lalo su honestidad verdad este di un salto y entonces ya empecé a, a jugar eh, con el diapasón de la guitarra a mover los dedos de aquí para allá a sacar semitonos y bueno pero sí te
0: comento fuimos los cuatro elementos originales esos wow. personales que te acabo de mencionar ¿en dónde se presentaban don Jaime Mario te platicó esta
1: anécdota y cuando yo escuché la entrevista y qué memorias, pero también qué, qué anécdotas de esa época, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Si, te, si recuerdas, si recuerdas este, nuestra primera presentación fue de un señor que nos contrató, no, yo no recuerdo el nombre ni quién era, pero nos contrató para una fiesta. Entonces me acuerdo que Mario le dijimos, oye, nosotros tocamos música pesada. No le hace. Era en... ¿Dónde sería? No me acuerdo dónde, Mario Taculco, no, no sé dónde. Y el papá de Mario tenía un vehículo modelo de los 50s, un, un vehículo muy antiguo. Pues ahí nos fuimos, ahí metimos los aparatos, entramos nosotros y hasta, los, hasta nuestros aficionados iban ahí en ese carrito. Y con oh, todos los pronósticos, con, llegamos, <risa> llegamos a nuestro lugar de destino Tocamos en ese pueblito, Charlie, en un pueblito, tocamos Santana, tocamos Black Sabbath <risa> y improvisamos por ahí una que otra cumbia, me acuerdo que tocábamos La Suegra, digo pues cuando vemos para que no nos tiren botellazos, ¿no? claro este, Y me, me caí de la nube más alta, la, 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 la canción esta, y este, pero todo era rock pesado. Y nos pagaron, creo que nos pagaron, creo que Mario dijo que 40 o, o 40 pesos, 80 pesos, ya ni me acuerdo. <risa> Esa fue nuestra primera, nuestra primera de Charlie. Y después de eso, eh, la verdad es que nosotros, pues, teníamos, yo tenía 15 años, Charlie. Entonces yo vivía pues, en mi casa, pues comía pues, de la comida de mi casa, Mario también, todos éramos, teníamos nuestro papá y nuestra mamá, entonces realmente no teníamos una necesidad económica. Así que cuando nos contrataban se nos hacía muy raro. Y nosotros cobrábamos casi casi lo que sea. Y me acuerdo que el apocalipsis, los chicos del apocalipsis, muy buenos amigos, por cierto, con Enrique Segura, con todo, todo eh, todos ellos muy, muy buenos amigos, ¿verdad? Con Chihuahua y demás. Me acuerdo que en aquel tiempo, ya Chihuahua no estaba todo en apocalipsis, pero me acuerdo que en aquel tiempo decían, oh, los de Génesis, este, no cobran, ellos pagan la, eh,
0: pagan la luz, nos decían. Que cuando nos contrataban otros pagábamos la luz. ¿no? <risa> no, hombre, sin duda alguna. Pues una parte bien interesante, don Jaime, porque pues les toca ser pioneros, realmente les toca hacer un parteaguas, pues muy importante en San Juan del Río. Debido a que, pues, gracias a ustedes, pues podemos decir que el medio musical pues se fue ampliando, porque sin duda alguna ustedes también se volvieron pues semilleros y maestros de algunos más pequeños todavía que traían como ya las ganas, ya veían y pues también le quiero pegar, don Jaime. Entonces, sí. es, eso es algo como muy, muy, muy bonito. El, el paso por Génesis, eh, don Jaime, ¿cuánto sí. tiempo dura? Eh, uy, mira, Charlie, te, te voy a ser honesto. Yo en San Juan, eh, mi
1: paso por la música duró nada más como alrededor de cinco años. Porque yo en 1975 me mudé a Querétaro, a la ciudad de Querétaro, okay. porque me fui a estudiar psicología. Con presente con Mario, Mario fuimos compañeros en la universidad, entonces me fui y este y entonces, eh, pero, pero anteriormente, quizá de un año duré en Génesis, tal vez. Eh,
0: después de, de eso, eh, este, toqué con, con Rock Family. Se fue con Rock Family, que estaba aquí. Toqué. Estaba don Andrés Anaya Oh,
1: sí, con Andrés, gran amigo Andrés Sí, claro, un, un pionero Andrés estuvo en la enciclopedia En el rock, ¿eh? Allí en San claro, Juan Sí, sí una sí, institución Sí, sí. sí con, con Becerra, con Juan Becerra. Becerra Estaba Juan Becerra Estaba en Chicotes En el, Chico en el bajo En el bajo oye este, um, uh, ah, eh, um, sí. ah, después, fíjate Cuando yo entré a Cuando yo entré a Rock Family eh, eh, como te decía era muy amigo mío o es muy amigo mío Lalo Eduardo Espinosa ¿cómo no? Y me acuerdo que cuando entré yo a Rock Family les, eh, me invitaron y yo le dije bueno pero con una condición no sé si se acuerden ellos de eso pero eh, yo lo tengo muy presente y les digo que toque Lalo con, con, con nosotros y entonces este, Lalo empezó a tocar con nosotros en, en Rock Family, tocando la guitarra de mm acompañamiento. Cantaba o canta muy bien. Mm -hmm. Entonces él cantaba, yo cantaba, y, este, y, y volvimos a hacer un grupo pesado ahí en, en Rock
0: Family. Eh, tocaban acá en un lugar que estaba por Antonio Caso, si no me equivoco, ¿no era? El, se llama, se llama el Tejado, creo, ¿no? El tejado, sí, 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 sí el Tejado, y, sí. sí el tejado. Y también con Saramusta toqué mucho ahí en el Tejado también. Ese, ese proyecto de Saramusta viene... ¿Después de Rock Family? Uh -huh. Para mí sí, sí, después de Family. Es que Rock Family tuvo una, una vida muy larga. Sí, y fueron varias varias alineaciones.
1: Y sí, varias era. generaciones, sí, varias generaciones. Y a mí me tocó vivir una, una de ellas. Este, y después yo me yo me este, fui para Saramusta, donde tocaba Chihuahua. Sí. Eh, Chihuahua, eh, sí, como no, Rodrigo, en el bajo.
0: Sí. Eh, este, en la batería eh, estaba... De
1: apellido Uribe, si no me equivoco. Fíjate que no, él, él era el dueño de los aparatos. Ah. En, en, en la época donde yo estaba, sí. Eh, pero estaba este José Luis Rivera en el teclado. Sí, el profe José Luis, ¿cómo no? Y sí, el profe José Luis. Fíjate que bien curioso, porque en ese entonces eh, me acuerdo que José Luis eh, se encargaba de cantar las canciones eh, en español, las baladas, ese tipo de cosas. Y, yo me y él hacía los arreglos. Y por la parte de la, del rock más pesado, Ajá. Me, me encargaba yo de cantarlas, de, de tocar, el, el, hacía los arreglos de... Tocábamos canciones en ese tiempo de Chicago, tocábamos canciones, me acuerdo que tocábamos beginnings, sí, sin, sin tener trompetas hacíamos arreglos, tocábamos, eh, de, de, ya no estaban los Beatles, tocábamos de Paul McCartney, de, 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 de los, eh, los Wings, tocábamos canciones de ellos, tocábamos eh, música chicana, eh, de acá de Estados Unidos, de War el, eh, producido Guerra, el grupo, el grupo War, del hermano de Carlos Santana tocamos eh, sí, de, de esas piezas, y claro, también era un grupo un poquito más comercial, entonces José Luis, muy buen músico se encargaba de hacer los arreglos de, de las baladas, y yo de lo del lado eh, del classic rock del rock,
0: classic. rock. Increíble. Increíble. rock. es algo bien curioso y bien maravilloso y en la batería, ¿quién estaba? Mira, estaba un, ya no está en San Juan, estaba un
1: compañero de nosotros que se llamaba Manuel Manso. Pero fíjate que ya no está, creo que en una de las fotografías que te envié, eh, creo que está ahí él tocando la, la batería en unas una, una, dos, tres fotografías. Eh, eh, también Saramusta tiene... Varios etapas. cambios. Sí. sí, pero la etapa que a mí me tocó, tocaba Manso la batería tocaba el Chihuahua, tocaba el bajo, eh, eh, José Luis Rivera, el teclado. y ¿Cómo se llama esta otra persona? Ay, 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 chin, me va a matar. Pero también teníamos a una persona que se encargaba del acompañamiento de, 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 en la guitarra, que ahorita se me está olvidando su nombre. Mil disculpas. En, pero ya hace muchos años de
0: eso. No, me no lo Jaime, sin problema alguno. Uh -huh. Entonces, estas son las agrupaciones que conforma usted en su estadía en San Juan del Río. Sí. Es, Caramba, eh, Rock eh, Family, Génesis... También, fíjate, también otras cosas, otra cosa curiosa,
1: este, también improvisaba con algunos compañeros, fíjate que, que había ocasiones en que, eh, eh, tú me vas a ver, ¿cómo, cómo, le, cómo eh, le decíamos el peludo? ¿Cómo se llama? Ah, caramba, híjole, también me va a matar, pero es muy buen amigo, me este, acuerdo no, claro que no me decía, Jaime, tengo una tocada, este vamos a tocarlo. Así medio clandestinamente, ¿no? Porque él tocaba con Apocalipsis. A ver si no se enoja, porque te voy, lo que te voy a decir. Entonces nos, nos escapábamos, yo de Zaramuta o de, o de Rock Family, y nos íbamos, e integrábamos un trío. y Entonces nos íbamos a tocar, los, los tres, baterista, in, in, invitábamos a cualquiera. Entonces yo me, yo me ponía a tocar la guitarra, él el bajo y luego el baterista. ¿Y cuál canción es a fecha? Sale. Una del trío. ¿Sí, ¿Cuál? No, pues, oye, cantinero, sale. Y yo me ponía a cantar, éramos tres nada más, y amen amenazábamos improvisando. Toda una fiesta, Charlie. Y así
0: se armaba y ya. Allí. Sí, ya, ya ni me acuerdo cómo le poníamos a esa banda, pero era como, como improvisada, ¿ves? Sí, de esas que se juntan de 20, 20, 20 y vámonos, ¿no? Sí, sí, de todo, sí. De y más, vale, la ¿esa canción en qué tono? ¿Esto? Ok, sale yo la canto. ¿O ¿Quién la canta? No, yo well,
1: yo la canto, ¿qué okay, sale? Sí, muy, muy curioso. Pero entonces, este sí fue, pero fueron las bandas con las que yo participé allí en San Juan nada más. Después, como te digo, me fui a Querétaro
0: y ahí participé en otras bandas. Ok, cuando llega a Querétaro es porque usted llega a estudiar psicología, ¿es correcto? Sí. ¿no? Sí, sí, estudió psicología. En la UAC, en la Universidad de Querétaro. ¿Y cómo empieza su caminar en la música de este lado? ¿En Querétaro? Sí. Oh, luego luego entrando. Fíjate que
1: entrando empecé a estudiar en Bellas Artes y después, este, guitarra, ¿verdad? Y después eh, dentro del mismo ambiente de la universidad, eh. Conocimos Mario, Mario Sandoval y yo conocimos porque, repito, él y yo nos Estuvimos fuimos juntos. a estudiar psicología, estudiamos juntos cuatro años allá, eh, conocimos a un gran amigo que todavía es muy gran amigo mío, Vicente Osorio Cervantes, un gran guitarrista y compositor, este, él, él sigue tocando en, en Querétaro, toca jazz, toca muy, muy, un guitarrista muy brillante, eh, eh, llegamos a Querétaro y Mario y yo pues, teníamos ya tres años tocando juntos o más o menos, tres, cuatro años y estaban, eh, se hizo una fiesta de, de bienvenida a los a los, a los eh, alumnos de a los alumnos. hicieron la fiesta en, en un castillo que está ahí por el río, que es de los alcocer, no sé si lo hayas visto sí, un... sí, cómo no. sí, 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 bueno, ahí se hizo la fiesta de, de, de bienvenida porque el dueño de ese lugar era compañero de nosotros en la facultad, en la escuela. Wow. Y estábamos en la fiesta y llevaron una banda, un grupo de música. Entonces yo le digo a Mario, oye Mario, le digo, o, o nos dijimos, vamos a decirle a Vicente, Vicente, le decíamos Vic, vamos a decirle a Vic que nos acompañe y nos echamos un palomazo. Le dice, Sale. Y fuimos a decirle a Vic, oye Vic, ¿te avientas? Y el Vic nunca había tocado en público en su vida. Entonces me dice, no, le digo, mira, tú tocas el bajo, yo toco la guitarra y Mario toca la batería. Y vi como... Lo tuvimos que convencer. Entonces, ahí mismo le dije, mira, tienes que hacer esto, esos tonos, ta, 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 ta. Bueno, pues nos subimos al escenario. Me vas a creer que tocamos ahí. <risa> tocamos un par de piezas, ¿sí? Y bastante, nos salió bastante bien. Mario y yo, pues ya sabíamos. Ya estábamos. Bien, sí, 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 sí. Pero Vicente era muy talentoso. Entonces, es muy talentoso. Entonces, cuando le dimos las instrucciones de qué hacer, lo hizo muy bien. Bueno, Charlie a partir de eso... Creamos una banda entre Mario, Vicente y yo y luego este eh, eh, otros otras, otras miembros. Y fue el Pai, pai. El Pai Pai. Uh -huh. ¿Sí? sí, ¿has escuchado del Pai sí, Pai? Como, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ma Mario ya, si mal mmm, sí, no recuerdo, si la memoria no me falla. Eh, Mario con su hermano, con Yolanda, en paz descanse, hombre. Este, ya, ya habían estado tocando con el Pipe Pipe pero cuando nosotros, cuando Vicente y yo, nos, yo me reintegré a tocar con Mario y, y, y Vicente, formamos otro, otra etapa del Pipe Pipe ¿Y qué crees, Charlie? Otra vez rock pesado. O sea, lo siguió también. Sí, tocamos rock pesado. Después se integró un, un compañero de nosotros que le decíamos Lenin, que acaba de fallecer, fíjate, ahora, ahora un, unos tres, cuatro meses, Arturo, este, un excelente guitarrista, él tocaba por notas, entonces ponía el atril y teníamos cuál del Black Sabbath, ponía la de, las piezas del Black Sabbath enfrente de él, y entonces este, él, y, él y yo, eh, eh, Arturo, Lenin, y yo hacíamos primeras y segundas en, en, el, en el requinto. Eh, también estaba un compañero de la prepa que se llama se Monjaraz. Él tocaba a veces el acompañamiento. Así es que llegamos a tener tres guitarras. Eh, Arturo y yo tocábamos eh, los requintos primeros y segundas. Y Monjaraz nos acompañaba en la guitarra. Luego Vicente en el bajo Ajá. y Mario en la batería. Órale. Y, sí Y luego fíjate que hubo un tiempo que se integró un, un compañero que era era americano, él, era, era de origen, él, hablaba perfectamente en inglés. Así cuando tú cantabas, cantábamos las canciones, Charlie, dejamos a un lado el wash and wear, tú sabes que es el wash and wear, ¿no? Y que si claro, wash and wear, ahí la canción.
0: <risa>
1: <risa> pues dejamos a un lado el wash and wear porque teníamos quien las cantara en un perfecto inglés. Era, se llamaba Larry, eh, el, el Larry Juárez se, se, se llamaba él, así es que él cantaba cantaba las
0: canciones en inglés, así es que se oía muy bien la banda. Tío, tío. Qué increíble, don Jaime. Don uh -huh. Jaime, pues ya estamos llegando a un punto donde yo creo que ya la gente quiere ver algo acá del talento de don Jaime Cardoso, pues justamente uh -huh. la parte musical. ¿Qué le parece, don Jaime, si nos vamos...? con un cortecito musical y ahorita regresamos y seguimos contando más experiencias y más música aquí en el programa. ¿Qué le parece? Mucho gusto. Ya está, amigos, no se despeguen. Ahorita continuamos aquí en Músicos San Juan del Río. Músico San Juan del Río, pues regresamos. ¿Y qué podemos decir del enorme talento de don Jaime? Muchas gracias por compartirnos, don Jaime. En verdad que nos sentimos muy, muy halagados de poderlo tener aquí en, en el programa y si no alguna que nos esté compartiendo pues todo este bagaje musical que también es muy interesante, don Jaime, porque este bagaje, esta trayectoria, estas vivencias lo ha llevado usted pues también a ser una persona que plasme todas estas emociones, sentimientos, hechos, pues en papel, en escrito, y justamente, pues ya como usted no lo había platicado previamente ahí en los en las conversaciones, pues justamente hay un libro, don Jaime, que usted está preparando acerca del rock en San Juan del Río. ¿Nos pudiera platicar, don Jaime, acerca de este libro? Sí, mira,
1: Charlie, fíjate que este libro... Eh, ya, de hecho, ya lo tengo terminado hace un tiempecito, nada más eh, es, eh, estamos esperando eh, algunas propuestas para la publicación. Eh, tengo dos versiones del libro, Charlie. Una versión es de, con, con eh, doble espacio son como 180 páginas, es, es una versión, y una versión más corta es de aproximadamente 80 páginas. Wow. Eh, sí, en, en, la, en la versión larga, toda la primera parte es un, eh, una especie como de estudio sobre el rock en general. Eh, sí. Para aterrizar en el rock nacional y después la segunda parte es el, específicamente sí, en, San, en, San Juan. en San Juan. Esa es la versión larga. La versión corta este, es sola, solamente si, si circunscribe a la, a la parte de San Juan. Eh, todavía tratando de hacer análisis ¿Qué es, lo que, qué, qué es lo que es mi intención yo tengo una formación un poco sociológica antropológica, entonces siempre queda esa espinita, ¿no? Sí, cómo no, sí, 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 sí. entonces eh, eh, José Manuel Velázquez Álvarez me hizo el gran favor de, y el honor de escribir la introducción al libro una, una muy bella introducción Sí, eh, eh, pongo foto hay fotografías, eh, eh, hay anécdotas como lo que estoy platicando, pero también hay análisis. Mira, por ejemplo, te voy a poner un par de adelante, ejemplos. Adelante, adelante, don Jaime. Eh, fíjate que, fíjate que el, el rock en general y el rock nacional, eh, eh, en, en el rock en general y en el rock nacional, tuvieron un papel muy importante las mujeres, fíjate. Y es algo que yo veo como que no se ha tomado mucho en cuenta o no se habla frecuentemente. Mira, por ejemplo, en el, en el, en, a, nivel, a nivel internacional, por ejemplo, hay, hay unas eh, precursoras de rock, como por ejemplo Memphis Minnie, es una, es una música, o se o, o Rosetta, que es una eh, hermana Rosetta, que, eh, o Elizabeth Cotton que, que son, son mujeres que empezaron tocando blues ¿Sí? Y estas mujeres impactaron a músicos como de la, del tamaño de Eric Clapton, de Lil Richard, de, de Johnny Cass, de Chuck Berry. Esas mujeres impactaron eso. Y una cosa muy interesante, Charlie, es de que en México una de las pioneras del rock fue una mujer. Se llamaba Gloria Ríos. Ella hizo una grabación de una, de una versión eh, de un rock tradicional estadounidense eh, a quien los lo, la canción la, la titularon El Relojito, así se llamaba. La pueden encontrar muy fácilmente, está en YouTube, ahí pueden encontrar muy fácilmente a, a Gloria Ríos, pero fue una de las pioneras del rock nacional, eh, eh, junto con otros, con otros personajes, ¿no? Que, este, eh, y fíjate que... En San Juan del Río, eh, todo el inicio de este movimiento del, del que hemos estado hablando en la, en la sección anterior, también se da en un contexto muy interesante, eh, este, social, porque eh, todas las personas que participamos de ese, de ese periodo de los setentas, de alguna manera, con cierto inconsciente, veníamos impactados por, por todo lo que estaba pasando en el momento. Fíjate, mira, en México específicamente el movimiento del 68. ¿Sí? La, 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 la represión de los estudiantes el jueves de Corpus en el 71, luego venía Avándaro, que por cierto, este, Andrés Anaya me, él participó en, en Avándaro y en el libro hay una muy buena sección de su testimonio acerca de cómo vivió el Avándaro, porque se ha escrito mucho de Avándaro, entonces yo pensé, pero un testimonio de un sanjuanense... Claro. Muy interesante, y ahí está en el libro Bueno, entonces, este, todo esto que se está platicando Del 68, del 71 eh, de, de, de Avándaro Y luego de la represión de los 70 Que se dio al rock Se dio una represión durante el tiempo de Chiluría, Una represión tremenda Me platicaban algunos Algunas personas que Por ejemplo, en Tequisquiapan eh, Agarraban a los greñudos y los rapaban Por ejemplo Sí, eh, Andrés me platicó un par de anécdotas que le pasaron ahí en San Juan, porque fue de los primeros greñudos de, 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 de ahí de San Juan. Entonces, este, las buenas conciencias lo veían como marihuano, como borracho. Como y la perdición andando, ¿no? Totalmente. Sí. Nosotros también, mira, nosotros cuando tocábamos eh, rock pesado, la gente pensábamos que, éramos, que, que consumíamos drogas, que éramos eh, alcohólicos, nada de eso, nosotros estábamos estudiando y eh, Charías era un deportista Mario también, yo no tanto estaba en el deporte pero, pero nos dedicamos a, a, a cuestiones de tipo intelectual, yo tuve como maestro eh, a Fernando Tapia Rivera un, un, un personaje ¿no? acaba de fallecer este, a Florentino Chávez, otro personaje, que, poeta todos ellos fueron mis maestros y estábamos metidos en, en las lecturas le, eh, leyendo a, a literatura y tocábamos rock pesado, pero nunca ninguno de nosotros ni siquiera fumábamos cigarro, menos este otro tipo de drogas.
0: Sin embargo, en el momento era un estereotipo. Si sí, justamente caemos esta parte de, de contexto, voy a, voy a tomarme la libertad déjeme de poder abarcar un poquito previo lo que usted comentó con la parte de, de las mujeres pioneras, pues es bien sabido de que justamente en la época de los 50, pues hablamos de Estados Unidos, todavía realmente gran parte de los estados, pues todavía había una segregación hacia la gente de color, o sea, realmente era una cuestión... Uf muy difícil para ellos y el hecho de que una mujer empezara a imponer, empezara a ser partícipe en la sociedad, pues era súper mal visto, era una cuestión inclusive de delito, ¿no? O sea, una mujer sí. no podía meterse si a los hombres costaba en ese momento que un, que un hombre de color pudiera integrarse a la sociedad pues ahora una, una mujer muchísimo menos ¿no? ¿con qué derecho se atrevían a hacerlo? ¿no? entonces mira pero... Charlie, fíjate, fíjate que eso que dices tú es muy fundamental para entender eh,
1: eh, cómo inclusive cómo se dio el rock en San Juan porque fíjate que lo que pasó es de que originalmente la, el blues el rhythm blues, todo eso es precisamente vienen de, tiene raíces africanas, sí. me refiero a los afroamericanos ¿verdad? Y, y como tú dices, imagínate si, si los afroamericanos estaban estigmatizados, todo el problema racial. Imagínate, la mujer era doblemente. Sí, Además totalmente. de mujer afroamericana. Uh. Eh, y fíjate que después viene Elvis Presley, un eh, blanco. Un parte de aguas, un parte aguas. Sí, eh, Chuck Berry, que era también afroamericano, este, tenía, pues es uno de los creadores de Rhythm and Blues, ¿sí? Sí. Eh, Chuck Berry el Little Richard no se diga en su piano y piano. El, el primer transvesti del, del rock se maquillaba si eh, decías todos esos son afroamericanos pero entonces viene viene Elvis Presley y empiezan a blanquear el rock eh, y, y incluso Charlie empiezan a cambiarle a, a modificarle las letras a las canciones originales y eso pasó mucho en el rock nacional eh. todos los Rockin' Davis To, to, los uh, locos del ritmo todo, todo ese tipo de, de, de rock pasaron como por una purificación del rock, Charlie porque el, el, mu muchas, muchas eh, covers que hacían esos grupos, las letras originales
0: eran, eran muy fuertes para la época claro, pues es bien, bien sabido que justamente el rock eh, tiende eso, no don Jaime a ser un, un lenguaje pues totalmente muy, muy libre o sea pues muy libre muy muy de libertad en el aspecto de poder expresar lo que uno siente no yo creo que eso es una de las grandes eh, o grandes banderas que dirige al rock no justamente sí. en la parte de libertad y en el exponer lo que justamente pues uno siente y justamente cuando llega el rock aquí a México de cierta manera un país todavía muy conservador muy cerrado a, a las cuestiones liberales de la época me atrevería a decirlo con de el, movimiento, sí. el movimiento hippie que se dio los 60, 70, que era un movimiento totalmente eh, de libertad, un, totalmente de un sentimiento de la paz y en contra de la guerra pero, pero México justamente está en un punto también donde todavía no le caía el 20 a México de que el mundo estaba cambiando y eso consigue justamente afecta al, al rock nacional, a las primeras agrupaciones en que pues, la letra tiene que ser muy diferente. Inclusive yo me atrevo a decir que pues, las letras solamente eran amor y desamor, justamente, no, no era como otra cosa, como político, como en cuestiones de, de sexualidades, es algo como muy complejo, ¿no, Jaime? Sí, pero fíjate, pero sí, tienes toda la razón, fíjate que en, el,
1: en la época de los 60, cuando se, se da un auge del, del rock and roll. Sí, con, con todos esos grupos, grupos este, eh, que ya conocemos, ¿no? Eh, te, te mencionaba los, eh, los Hooligans, los, los Crazy Boys, los hermanos Carrión, los Hitters, sí. los beamons, todo este tipo de grupos eh, hacían covers de, de música norteamericana. Pero, Charlie, lo interesante de este asunto es de que, de que tenía que cambiar las letras. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, Gloria, que todavía la tocamos. Es una canción que, de tres tonos, muy fácil de interpretar, Gloria, yo tenía pa, 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 pa. La letra original de, de Gloria es este una, una es una letra muy sensual. Sí. Entonces, donde se expone la, 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 la sensualidad de la mujer y de, de un chico. Eso le quitaron a la letra. Eh, des, mira, hay una canción que me, me llama muchísimo la atención. Eh, no sé si te acuerdas de la canción esta de Un Hombre Muy Respetable. No sé si recuerdas ese título de esa canción. Eh, eh, sí, era. Eh, sí, bueno, esta, can, esta canción. Eh, ¿quién ha, déjame déjame ver si la tengo. ¿Quién la ha tocado? Bueno, quien la haya tocado. Eh, la letra original de los Kings, la, la pieza es original de los Kings y habla en términos generales de homosexualidad, habla de, de, de infidelidad, habla de traición, de cómo la gente se hace más rica en base a, al engaño. Todos estos eh, temas que, que eran bien candentes, no ahora, pero en, en aquella época. Y esta canción de un hombre respetable las modificaron porque tiene un ritmo muy pegajoso y el hombre respetable aquí es nada más de que un chico que trabajó mucho, hizo mucho dinero y la chica está enamorada de él. Eso es todo lo que, lo que habla. Todo lo demás, de, eh, los demás tópicos que aborda esta, esta canción, los eliminaron porque precisamente era muy antisistémico, es decir, en contra de, del status quo, este tipo de, de letras, ¿verdad? Que causaban espanto y, y demás.
0: Es una cosa, una cosa bien, bien, bien interesante, tú, Jaime, porque sin duda alguna esto, esto conlleva, pues, también de cierta manera, pues a que los mismos jóvenes y las nuevas generaciones pues digan, es que este, esta música, este rock a mí no me representa, ¿no? Yo quiero hablar justamente, de lo que yo quiero hacer, de la sexualidad, de la parte homosexual, que también en la década de los 70 pues era inclusive todavía ya más sencillo o más fácil ver pues a parejas que ya empezaban a salir públicas a la luz en cuestión de mostrar su sexualidad. También la parte del racismo en contra de la guerra, en contra de los propios políticos, ¿no? Ya existían estas partes de, de canciones de protesta. Entonces, sin duda alguna conlleva toda una, una parte eh, que hay que englobar desde muchos, desde muchos aspectos, don ¿no, Jaime, pero que sin duda alguna es el mismo contexto histórico de lo que siempre la humanidad ha venido repitiendo por, ahora sí que siempre, su misma historia, ¿no? Que es la parte de un opresor, un oprimido, y que de alguna manera tiene que buscar la forma de poder expresar ese sentimiento, porque la música es sentimiento totalmente, es justamente el arte del alma que genera pues, justamente estas piezas que van en contra ¿no? de, de la sociedad misma. Fíjate que eso nos impactaba a nosotros en, en San
1: Juan de, de alguna u otra manera. Fíjate que eh, el, el, el grupo Génesis, por ejemplo, era un grupo muy contestatario, como también lo fueron, eh, por ejemplo, Almas en la Hoguera, eh, sí. si has escuchado de, de José de la, Manuel de la Velázquez. Velázquez. Sí, de, de, su hermano, eh, eran dos hermanos, su hermano este, y, um, José Manuel, que fue el que escribió la introducción al libro. Eh, en, sí, eh, eran ellos, eh, Génesis eh, eh, y algunos otros grupos, éramos eran, eran muy contestatarios. Eh, no nos gustaba salir en siempre el domingo, por ejemplo. Si nos hubiera invitado Raúl Velasco siempre el domingo, nosotros hubiéramos dicho que no, porque éramos muy contestatarios, estábamos en contra de... de de ese rock uh, eh, acartonado, de esa música acartonada. Eh, 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 hay que contextualizar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Claro. En, en aquella época. Y otros sí, sí. otras bandas, pues sí... sí este, Estaban dentro del concepto. Sí, 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 se adaptaban a esa situación muy bien, ¿no? Y yo creo que es sano tener... Tener esas diferencias. Mira, te voy a contar una anécdota que no recuerdo si Mario te, te contó esa anécdota, que representa muy bien lo que pasaba en San Juan y de alguna manera, como que es un reflejo de lo que pasaba, ¿no? Me acuerdo que el, el cronista de la ciudad, el señor Velázquez, en paz descanse y que acaba de fallecer, ¿verdad? Desafortunadamente, este, él organizó en San Juan un, una competencia. No sé si hayas oído escuchar esto. Esto fue en 1973, fíjate nomás, ¿cuántos años te estoy? Estoy eh, de cuántas veces estoy hablando eh, eh, organizó una competencia y los grupos no recibimos un pago sino el pago era promoción y fotografías entonces nos tomaron fotografías. Por ahí, por ahí están a los grupos de aquella época en diferentes lo, lugares. A nosotros nos tomaron en las peñitas. Por ahí te mandé una fotografía donde sí, sí. en las peñitas. Sí, muy buenas fotografías. Entonces, este, eso fue nuestro paga, eh, ese, esa promoción a través de fotografías. Y entonces el concurso era de rock. Pues llegamos en, en, en un balneario que se llamaba Guarica. Sí, sí, cómo no, donde está la, la plaza. Sí. Y entonces ahí empezamos, no, hombre, nosotros practicamos ya días de imaginar rock, Black Sabbath, Led Zeppelin. Este, cosas así muy pesadas, Grand cosas así muy muy locas, algunas piezas de, del rock nacional, etc Y llegamos y yo con mis requintos, mis escalas recién aprendidas, en mi escala pentatónica recién memorizada, y estaba todo emocionado tocando bla, 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 bla y todos los grupos también creo que la compañía también participó también rock muy pesado, todos tocamos rock. Este, crees que ganó el concurso? Apocalipsis, Apocalipsis. ¿Con qué canción crees que ganó? O sea, que
0: ¿Cuál cuál habrá sido sí, la? canción?
1: Bien, es bien curioso porque ganó con me eh, gustó ¿Verdad? Ah, es que sí, con la, la canción sacazónapan, como ¿no?
0: que la la, la señal
1: no, aquí. No, oh, oh eh, sí, de, te decía que en el concurso eh, el concurso lo ganó Apocalipsis con la canción Sacazonapan. Entonces, el concurso era de rock, pero ganó Sacazonapan. Entonces, era muy interesante porque de eso, este, Génesis Apocalipsis, ¿verdad? Génesis Apocalipsis eh, refleja un poquito, un poquito esa, esa contradicciones que había en, en aquel y, momento, ¿sí? Okay, Los grupos man. de rock... Eh, Sí, los grupos de rock que participaban en la banda, que luego fueron muy marginados y se fueron a los Ollas Funk y, y tenían lugares clandestinos y demás. Y en San Juan, fíjate que muy curioso, estaba la Casona, Ajá. ya sabes, estaba ahí enfrente del, del Jardín de sí, Independencia, y, y estaba el sindicato de Textiles Salas, que estaba en, la, en Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc, sí, ¿cómo no? En la calle, ahí estaba el, el sindicato de Textiles de, 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 de Salas. Y, y nosotros era nuestro. Nuestro gallo Funk, ahí de los grupos como Génesis, como Almas en la Hoguera y, y otros grupos, ahí tocábamos nosotros. ¿Quién iba a la calle Potemo? Los chavos de la estación y de las colonias populares. Eran nuestros fans. Chavos así de las colonias populares y en la casona iba gente un poco más de la clase media para arriba, aunque también, también iba yo a veces yo iba a la, llegué a ir a la casona, no iba, iban personas también de otros tratos sociales, pero, pero era más o menos se, se notaba mucho la división la diferencia, ¿no? Sí la de, la diferencia de, de perspectivas de cómo veíamos las cosas, ¿no? Hay, otra vez. En el contexto de los 70,
0: ¿sí? hoy sí, sí. Es otra realidad. Y... Sí, ya la, la realidad ha cambiado totalmente, don Jaime. Sí, entonces... Pero el... uh -huh. ¿San este Juan había mil un... habitantes, Charlie? Sí, estaba muy, muy, muy reducido entonces, don Jaime. Ahorita hay más de 200.000 habitantes en San Juan. mil ¿sí? es correcto. Don Jaime, este libro... Esperemos poderlo leer pronto todos acá en San Juan del Río y sin duda alguna para nosotros aquí en Músicos San Juan del Río va a ser todo un poder y un gusto poder estar difundiendo el gran trabajo que usted está haciendo, don Jaime. Pero don Jaime, dígame. No te iba a decir, Charlie, que tú eres uno, de alguna manera eres, eres autor del libro, porque
1: mucha información que, que tengo la he tomado de tus entrevistas. Ah, mire, pues,
0: justo. Así es que debería de poner tu nombre también ahí. Ah, hombre, todo, todo un honor sería para, para nosotros, pero sin duda alguna, esta parte de compartir, don Jaime, pues sin duda alguna, pues es muy interesante, ¿no? De que por propia voz de los propios músicos, pues la misma historia de la música en San Juan del Río se vaya contando, ¿no? Es bien uh -huh. interesante cómo se van hilando historias, cómo justamente de un proyecto nacen otros dos y nacen otras anécdotas y nacen otras historias y es algo sumamente, sumamente maravilloso, don Jaime, y que sin duda alguna pues vamos a tener ahora sí que todo el privilegio y todo el honor de poder leer este escrito que justamente usted está haciendo y preparando y que yo sé que muy pronto ver, verá la luz, pero don Jaime sí. me gustaría abordar, entonces regresando un poquito al contexto musical como músico usted eh, toma parte de la formación de, de Pai Pai estando en Querétaro, ¿cuánto, sí. tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Uy,
1: serían unos... Es que mira, lo que pasa es que Pai Pai empezamos quizá un, un año. Eh, soy un poco diciéndote fechas aproximadas. Y después ese grupo eh, eh, lo transformamos a... Evolucionó y le pusimos Marasmo. Marasmo. Sí, se llamaba Marasmo. Este, eh, eh, Pero era, era básicamente lo mismo de Pai Pai. ¿Sí? Era como una evolución, pero decimos que apuro ¿por qué? Bueno, teníamos un compañero que lo veíamos muy flojo y por eso le pusimos Maratón, pero, pero fue un proceso así de, de, de evolución y, de, y tocábamos igual música, te puedo decir, por ejemplo, de los Eagles, de los, de los Eagles tocábamos, tocábamos el hotel de California a dos guitarras, Charlie, y con partitura, sí, de, y seguíamos tocando Black Sabbath, seguíamos... Eh, tocábamos música del tri, porque nos encantaba la, la música contestataria del del más, más bien que del tri del Three Souls in My Mind sí, que fue el proyecto previo. Sí. sí después ya era ya era el tri no ajá eh, evolucionó pero eso fue varios años Charlie como unos eh, dos tres años más o menos sí y yo al mismo tiempo tocaba en otros grupos en un grupo de eh, hicimos un proyecto con Vicente de un taller, eh, pusimos taller artístico experimental eh, así lo hicimos y tocábamos eh, música eh, latinoamericana y tocábamos música de nosotros. Nosotros componíamos la música. Wow. Entonces llegamos a participar en muchísimos lugares eh, como compositores. Participamos en un festival nacional de música eh, universitaria y tres de nuestras canciones quedaron en los diez primeros lugares a nivel nacional. Sí, este, yo tengo una canción, se llama Vamos que por cierto la, la dediqué al movimiento 8 de mayo, de, no sé si, ta, si sepas, pero en, en, en el 8 de mayo en, en 1980 hubo una represión de estudiantes de la normal superior en, en Querétaro, le dieron una golpiza, y yo estaba, eh, estuve muy involucrado ahí con, trabajando con ellos desde el punto de vista musical, y yo compuse una canción que fue una de las que quedó entre los primeros 10 lugares, es un, es un tipo gosanova, y ahorita mi amigo Vicente Osorio, que vive en Querétaro y sigue tocando, y tiene una banda, que, continúa con una banda que yo participé, se llama Paxakan Se llama Es un grupo en Querétaro. Este, eh, o ya la grabaron, estaban por grabar mi
0: canción ahí en Querétaro. ¡Wow! Uh -huh. sí. Fíjate después de tantos años por fin va a ver la luz y pues también va a ser un gusto poderla poderla disfrutar también y compartir, don Jaime. Sí. Entonces, pues realmente hablamos de una trayectoria bastante, bastante interesante, don Jaime, estando aquí en, en Querétaro, pero don Jaime, ¿regresa a San Juan o, o es cuando usted ya, ya va para Estados Unidos? Mira, no, fíjate
1: que, que después de Querétaro, Charlie, es que híjole como dice mi esposa, yo soy pata de perro, ¿verdad? Fíjate <risa> que después de Querétaro este, terminé mi carrera y empecé a dar clases en la universidad. Yo di clases en la Escuela de Psicología y, y después estuve seis meses trabajando en Antonio Caso en el, con Mario Sandoval en el Departamento de Orientación Vocacional, pero después yo renuncié y me metí ya a trabajar de lleno a la universidad Fui coordinador de la Central de Servicios a la Comunidad. Y después decidí estudiar una maestría, maestría en Ciencias Sociales. Y me fui al Estado de Guerrero, porque en el Estado de Guerrero había una, una, una este, maestría muy connotada, muy con, con, con maestros de, a nivel internacional de gran calibre. Me fui a estudiar allí, ahí toqué en unas bandas, y luego me, en chimpancingo Y después me fui a Acapulco. Y trabajé muchos años como maestro en la universidad y en Acapulco participé en bandas, en, 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 en muchos grupos. Por ahí te mando unas, unas fotografías, también te mandé unas fotografías de algunos grupos de los que toqué en... En, en Acapulco, trabajé en cruceros ahí de, de, esos de, de lujo, toqué allí este, eh, en, el, en el centro internacional de Acapulco con 2.500 gentes, di conciertos con mi banda, wow. sí, muy multitudinaria, estamos hablando de miles de personas. Eh, teníamos una banda, yo no la crié, ya, 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 ya existía, se, se llamaba eh, Joven Guardia. Se, se llamaba joven guardia y dábamos unos conciertos así con mucho con mucha gente, sí tocábamos música folclórica latinoamericana y canto nuevo. Okay. Y también teníamos eh, ahí ya me llamaban bandas, por ejemplo, me decían, "Oye, Jaime, necesitamos este un guitarrista cuando en una hora, y ¿cuál es el repertorio?" pues sí 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 y pues como músico ya cuando trabajas a nivel profesional es de que sabes que vente vamos a practicar ahorita o, o sin practicar y, y teníamos que tocar en ¿tú sabes sí 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 también del momento de, del momento no sí y, y Charlie después de eso este fíjate que eh, terminé mi maestría estuve trabajando de maestro en Acapulco y me volví a regresar a Querétaro porque me dieron una beca para estudiar la maestría en antropología y cuando estuve en la maestría en antropología en 1991, regresé a San Juan por dos años. Y junto con Neto este, hicimos una banda ahí en San Juan de lo que se llama Es Muy Jazz. De, traducido sería jazz, jazz Suave. Y tocamos en, en San Juan un buen tiempo, fíjate quizás como unos dos años. Este, Ensayábamos en el, en el hotel de Puga, en paz descanse también. Eh, ¿Cómo se llama el hotel este, que queda ahí por la avenida Juárez? Eh, Venecia. Venecia. En ese hotel, eh, nuestro amigo eh, Puga eh, era, era el dueño. En paz descanse ya falleció él. Eh. Y ahí practicamos, fíjate, y él tenía una enorme, enorme colección de música, de, 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 principalmente de jazz, de, de lo que se llama es muy. Jazz, eh. y de ahí sacábamos nuestro repertorio junto con Ernesto Berber, neto. Sí, con Neto Berber. Y sí lo conoces, ¿no? Bajista, sí, eh, sí, sí. neto. Y, y hicimos una banda, eh, llegó a tocar este también con nosotros, Lencho. Eh, ¿Cómo no, no. Discúlpame, yo lo conozco como Lencho, pero también nos ha entrevistado Neto. Tocaba con nosotros, sí tocábamos en un café no sé si, si exista todavía que se llama un café que queda híjole eh, mano qué barbaridad tengo que ir a San Juan otra vez porque hasta las calles se me están olvidando los nombres pero un café ahí en el centro de la ciudad eh, tocábamos ahí este, eh, nuestro es muy jazz nuestro, pero era, era jazz lo que tocábamos eh, y también tocábamos ahí en la avenida ¿cómo se llama este lugar donde, muy conocido? donde, donde, donde hay música eh, bueno ahí en la avenida tocábamos tocábamos este en el Pate Colonial, ¿se llama? Sí, Pate Colonial, ¿cómo no? Sí, ahí, ahí, ahí también, digamos, tenía una temporada. Eh, tocábamos Bossa Nova otra vez. En Boste, este, también tocábamos Boleros. Era, eh, esa vez mi propuesta que yo le hice al grupo Aneto es que hiciéramos algo un poquito diferente. Uh -huh. Un poquito diferente. Además, por cuestiones comerciales, porque tocar algo diferente
0: pues nos abría un espacio ante un público diferente. Claro. Uh -huh. Increíble, Jaime. Sin duda alguna, pues una gran, gran, gran trayectoria de todo lo que usted pues ha vivido y ha hecho dentro de la música. Y justamente pues esto también lo conlleva pues a que pues de cierta manera nosotros estemos teniendo una charla a la distancia porque llega sí. un momento en que usted justamente tiene la oportunidad de irse para Estados Unidos. Sí, antes, antes de comentarte cómo viene Estados Unidos, te quiero comentar
1: de, una, de un personaje muy importante en, en San Juan que, que pionera del rock que es Lorena Espinosa Moreno, si sí la conoces Lorena es, es muy amiga mía yo es una persona que estimo mucho pero es una, es una de las pioneras del rock en San Juan, Charlie, ¿eh? te recomiendo mucho que la entrevistes porque ella también es una enciclopedia andando porque eh, yo creo que es una de las eh, mira, en San Juan de Río, ahorita te platico lo de lo que me estás preguntando claro pero, sí. pero en San Juan, fíjate que en aquella época había pocas mujeres Mira, Yolanda, la hermana de Mario, desafortunadamente falleció, ella tocaba el teclado, este, había una chica, se llama Ruth, Ruth Alvarado, cantó con nosotros una temporada muy corta, y Lorena, y Lorena todavía, todavía este, prevalece en el mundo de la música, ¿sí? entonces, entonces Lorena es una de las, de las personas que yo respeto mucho, que admiro mucho, Toda su prevalencia en la música, cómo ha continuado, cómo superó toda esa desventaja social que a veces, eh, desafortunadamente,
0: tenían y a veces tienen las mujeres, ¿no? Pero te quería hacer ese comentario. Sí, bueno, bien. pues entonces ya justamente no, 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 aquí claro. está por propia voz de don Jaime, que aquí vamos a tener próximamente en el programa a doña Lorena Espinosa, sí, sí, a quien vamos a estar muy gustosos de poder entrevistar y que justamente cuente su historia para todos nosotros. Sí, 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 sí. sí. Y relacionado con Estados
1: Unidos, fíjate, lo que pasa es que mi esposa este, es, eh, nació en Los Ángeles, es de origen mexi mexicano, sus padres son mexicanos, pero ella nació en Los Ángeles. Entonces, eh, cuando nos casamos, eh, eh, decidimos mudarnos a Los Ángeles Sí, entonces primero viví en Los Ángeles, estuve trabajando allí, soy psicólogo, entonces estuve trabajando en una clínica en, en, en Los Ángeles, y después nos vinimos para aquí en Arizona, que es en donde estoy viviendo ahora, en la ciudad de Chandler, Arizona, que es una zona conurbada a Phoenix, la capital. Y fíjate que aquí también tuve la oportunidad de tocar en, en tres grupos musicales aquí en Estados Unidos. Eh, en uno de ellos grabamos un, 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 este, un disco, que es, te estoy mandando por ahí una, una pieza de, de una canción mía. Ahí eh, en, en ese disco están tres canciones que yo compuse, una de rock, un poco suave, una cumbia, y, bueno. y, otra, más, y otra más que es media cumbia ranchera. Esas tres canciones este, están en, en, en este disco. Y ahora, eh, Charlie, en este momento... Creo que también te había comentado, tengo un, tengo un proyecto, fíjate, que es muy, muy interesante, con un músico español, se llama Javier de Mabel, ojalá tengas oportunidad por ahí de poner algo de los videos que sí, te mandé. claro, vamos a poner algo de él. Un, un súper musicazo, Javier, Javier de Mabel, y fíjate que él vive, yo vivo en Arizona, él vive en Seattle, Washington, en el estado de Washington, no en la capital, sí. está aquí en el norte de los Estados Unidos. Y estamos practicando a control, a control remoto. La tecnología nos permite hacerlo. En dos semanas yo voy a, voy a reunirme con él en Washington, en Seattle, porque vamos a practicar en vivo eh, un repertorio que ya hemos estado preparando. La música incluye canciones de él, canciones mías, unas cuatro canciones, dos de, dos de él, dos mías. Estamos incluyendo este, música de Jarabe de Palo. No sé si conozcas Jarabe de Palo. Sí, 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 sí. sí. El jarabe de Palo, por ejemplo, eh, estamos incluyendo música de José Alfredo Jiménez, una canción de José Alfredo Jiménez, y un bolero. Entonces, es, un, es muy versátil lo que, lo que queremos hacer, pero él es un gran músico, es compositor
0: y cantante con mucha, mucha, muchas tablas en, en España. Uh -huh. No, pues, justamente ese proyecto va a tener que ver la luz muy pronto, don Jaime, y que seguramente sí. va a ser un gran, 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 gran éxito. Planean hacer fechas justamente con este proyecto, ¿verdad? Sí, fíjate que sí
1: tenemos planeado. Este Javier me ha comentado que tiene muchas ganas de hacer una gira en, en, en Jalisco, en Guadalajara específicamente. Quiere que vayamos a hacer unas presentaciones ahí en, en, en Guadalajara. Yo le decía, bueno, ¿por qué no nos echamos un brinquito a Querétaro? <ríe> le sí, dije... Sí, entonces el plan es, eh, es, vamos a estar trabajando todo este tiempo y quizás en el próximo verano, que es cuando, yo, yo soy maestro aquí, doy clases en, en una escuela, eh, el próximo verano eh, del, del, del 2023, por supuesto, eh, quizás nos demos una vueltecita por ahí por
0: por San Juan y por algunos lados veremos si es posible dar unas hombre Jaime pues aquí ya sabe que San Juan del Río tiene la, las puertas bien bien abiertas gracias para poder hacer algo y lo que músico San Juan del Río puede hacer por ustedes pues también va a ser lleno de todo todo gozo para poder justamente tener un pedazo de, de historia pues pasmado aquí en, en nuestro municipio no te gracias te Oh, Jaime pues se está llegando el momento ya de presentar otro numerito. ¿Y pues, ¿Qué le parece si vamos con algo de este cantante, de este español con el que usted está trabajando? Para Javier de Madel, pues, sí. Pues pueda conocerlo. ¿Qué le parece?
1: Me, excelente.
0: Ya está, don Jaime. Ni se diga más, amigos de Músicos San Juan del Río. Pues continuamos aquí con don Jaime y ahorita regresamos para todos ustedes. Of the But cry, they want to come We are great just before We want to work more
1: Fly with your arms in the air and your grins until you
0: wake up and rise like a bird of the sea. Amigos de Músicos San Juan del Río, pero regresamos con Don Jaime Cardoso y sin duda alguna, maravilloso, maravilloso, todo su talento, Don Jaime, que ahora con, con este cantante, con este artista, pues vamos a esperar justamente verlo muy pronto por acá en tierras mexicanas, Guadalajara, sobre todo San Juan del Río, todas las puertas abiertas, Don Jaime, pero Don Jaime, ya llegamos... A donde yo no quería llegar porque esto se disfruta y seguramente toda la gente que lo está viendo lo está disfrutando de igual manera, pero, pero. ¿eh? pero justamente ya el tiempo hace lo suyo, hace de las suyas y pues nos estamos yendo, don Jaime, pero no me quiero ir sin que antes pues usted haga uso de su palabra, eh, pues mande saludos, pues ahora sí que lo que usted guste comentar, don Jaime. Mira, este, Charlie, eh, para no aburrir tanto a la gente, solamente quiero mandar un
1: saludo a mis grandes amigos, a Andrés Anaya, a, a Chicotes Alfonso Martínez, a Rodrigo Alvarado, el Chihuahua, que tocamos juntos un tiempo, eh, a Lompe, que también lo entrevistaste por ahí, a mi, mi gran amigo Enrique Segura, que nos comunicamos este, frecuentemente con, con Enrique, por supuesto, mi gran amigazo Mario Sandoval, eh, a Juan González, que ya hace rato no me acuerdo de su nombre, qué barbaridad, Juan González, muy, muy gran amigo, su hermano, sus hermanos, unas bellísimas personas, sus, sus hermanos, ese, a Becerra, ¿verdad? A, a, a Bruno, a, a Rafael Uribe, Enrique Carduño, que fue también uno de los pioneros como empresario mi amigo Lalo Espinosa Lorena, por su, mi gran amigaza Lorena Espinosa un abrazo y tantos amigos que de, de, de Aneto a Lencho, a todos ellos les mando un, un fuerte abrazo y, y espero que todos estén bien por allá y por supuesto también un saludo a un gran amigo de nosotros a Gabriel, Gabriel Neire, el Gravas un saludote allá. fíjate que yo estaba en contacto con él y pues un abrazo a Gabriel donde se encuentre
0: no, hasta allá ribota hasta allá ribota. allá ribota seguro, tocando por allá tocando, haciendo haciendo de las suyas sí, sí, sí. bien, entonces don Jaime. don Jaime pues de mi parte no me queda más, más que agradecerle en verdad ahora pues bendita tecnología que nos permite hacer muchas cosas a la distancia entonces una entrevista muy diferente la primera de este tipo de es músicos San Juan del Río y que seguramente pues esto va a abrir puertas para que los músicos sanjuanenses que están en otras partes del mundo en otro país pues también se ciertan pues ahora sí que bienvenidos en este programa y que también puedan contar su historia de mi parte más que agradecerle don Jaime Toda mi admiración, todo mi respeto, porque sin duda alguna lo que ustedes, lo que usted ha estado haciendo, pues sin duda alguna es lo que nos permite hoy por hoy, pues a las nuevas generaciones poder seguir haciéndolo. Muchas gracias, don Jaime. Muy amable por sus palabras y un saludo. Un enorme saludo. Pues amigos de Músicos San Juan del Río, pues esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos. Nos vamos con un gran, 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 gran programa y pues ya lo saben. Nos vemos la siguiente semana por el mismo canal a la misma hora con un nuevo invitado aquí en Músico San Juan del Río. ¡Nos vemos! ¡Adiós!